0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Me
1: los viernes, pero amo los lunes porque amo mi trabajo. Triste, triste como está todo Puerto Rico con la pérdida de nuestra querida Marisol Malaret. Esta mañana conversaba con Normando en la mañana y con Normando Valentín y le decía que además de amigas, trabajamos juntas. Poco después de ella ganar Miss Universe, junto a Gladys Aguayo en la Academia Barbison, y ayudando a las muchachas a empoderarse, no, no a ser bonitas, no a ser reinas de belleza, a empoderarse. Y después hicimos programas juntas, yo la traje a un programa eh, de radio también con Mili Canguiano, después le hice muchos programas de televisión, pero Marisol fue víctima de la difamación, echaron a, a rodar rumores sobre su salud, este, horribles, tanto es así que tuvo que sus nenas, ella es una mujer chiderecha, casada, Sasha se fue a Estados Unidos y ha hecho una carrera como productora de televisión y de cine en Estados Unidos y sufrió, sufrió porque la gente empieza a regar rumores de la figura, eh, la mataban todos los días antes de tiempo, que si tenía esta enfermedad, que si la otra, fue bien, bien triste, Marisol, que fue empresaria, que triunfó en muchos campos, se fue quedando en su casa. Y me dijo, mira Carmen, yo no quiero no quiero participar más en programas de televisión. Estaba, estaba dolida. Pero una mujer buena, talentosa, una mujer trabajadora, eh, una mujer de origen humilde que llegó allí sin nada, directamente de, de Puerto Nuevo, Puerto Rico, criada por su tía y con las oraciones de su hermanito que estaba en silla, en silla de Oredaja. Este... Llegó y con una belleza natural, ¿no? no como ahora que las preparan, están un año con los vestuarios y después todos, todos se parecen iguales, ¿verdad? Y triunfó. Le decía yo a armando si ha habido ruido con lo del team Rubio, ahora que es porque es redes sociales, en la época en que ganó Marisol no había nada de eso, y, a, y sí hubo un orgullo patrio bien grande, porque fue y bailó en Casa del Trompo, le ganó a mis Estados Unidos de michelle y además porque era como el sueño de la Cenicienta, la nenita la la pobre y huérfana que de momento, imagínate, llega al estrellato. Nunca se creyó la más bella del universo. Nunca. La agradecía, es la oportunidad, pero no tenía, no se creía nada. Una mujer bien sencilla. Fuimos vecinas por muchísimos años en la calle Taft. Buena vecina, eh, amiga, la última vez me la encontré en la farmacia a contarnos los achaques, Mira que me voy a de las rodillas, que zipito, que ziplap. Pero me sorprendió su muerte como me sorprendió la muerte de el gran artista eh, plástico eh, Francisco Rodón, Pancho Rodón, una persona encantadora. También tuve una linda amistad con Pancho. Hacía tiempo que no lo veía. Uy, pintó a Muñoz Marín en la pintura más extraordinaria que he visto. Muñoz Marín, Muñoz Marín triste como que su sueño nunca lo logró, eh, un poco derrotado, una, bueno, una le pintó el alma, no pintó la, la estampa de Muñoz Marín, igual como pintó a Borges, mi hermana tiene una, una de, las, de, de las serigrafías de, 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 Borges, de la pintura del de, de poeta Aurelio de Borges, argentino, y pintó a Alicia Alonso, bueno, una cosa maravillosa. Y también en el plano personal, estamos tristes en mi casa con la partida de nuestra querida Georgiana Green, fue madre de mi hija Marcel, que se fue prematuramente. Muy triste, en la flor de la juventud. Le, le dijimos adiós anoche. Pero descansa en paz. Hoy voy a hacer un programita un poquito más adelante de salud con el doctor Cabanillas, que además de ser eh, oncólogo, es, es un científico y un estudioso y un una mente brillante que, bueno, dirigió MD Anderson, el jibarito, este, y escribe unas columnas muy interesantes en el Nuevo Día sobre diferentes temas de salud. Le dije, doctor, lo necesito hoy. Y vamos a hablar de varias cosas, porque hay pruebas que de sangre que pueden detectar cáncer temprano. Y hay muchos hombres que no se quieren la, hacer la prueba rectal digital de próstata, que ya está indicada en de 40 años para arriba. No se quieren hacer la colonoscopía. Eh, las mujeres, como tenemos que ir tanto al médico, pues tenemos que hacer todas las pruebas que, que hay. Le doy la, la bienvenida al nuestro panelista de los lunes, el comisionado electoral del el Partido Popular Democrático, licenciado Ramón Torres. Saludos Ramón, buenas tardes.
0: Saludos Carmen, y gracias por la invitación en el día de hoy. Eh, eh, me parece prudente comenzar eh, el, el, mis palabras uniéndome a, a las palabras que diste sobre Marisol, sobre Francisco Rodón y sobre la... Eh, la Georgiana. Georgi sobre Georgiana. Cuando personas del calibre de esas tres personas pasan a otro espectro del, 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 del ámbito, pasan a otro lado de, de, de lo que hay des después de todo esto, nos damos cuenta de, de, de la calidad de personas que fueron, de, de lo que les tocó vivir en su tiempo. Eh, me parece que, que el, la victoria de Marisol en el 70 lo que demostraba era el poco tiempo que llevamos como pueblo organizado, ¿verdad? del 52 al 70 y cómo podíamos, no solamente re, re, que nos representaran en el mundo, sino que podíamos ganar en un certamen en donde solamente iban las más bellas. Y ciertamente, como menciona que la primera finalista fuera Estados Unidos fue un golpe durísimo para ellos y para nosotros también, al punto que los certámenes de ahí en adelante fueron totalmente distintos. El, el próximo certamen después vino a Puerto Rico el de 71 fue en Dorado y
1: hubo amenaza de bomba hubo
0: amenaza hubo cosas de bomba esa, to, esas cosas nadie se acuerda yo me acuerdo eh, pero, pero yo la busqué yo, yo no había nacido yo me
1: acuerdo
0: eh, y hablando un poco de eso pues eh, eran tiempos donde no existían las redes sociales este fin de semana yo le decía a mi hija que cuando yo era pequeño no existía el Facebook, no el Twitter imagínate en el 70, no había lo, había que esperar, es, es bien curioso tú
1: eres de la generación de Atari, y de esos de Nintendo. sí, de eso, raciles, de Nintendo, pero Nintendo.
0: es bien curioso porque la foto que está dando la vuelta del periódico que dice la más bella, ella con la corona, es de un lunes y el certamen fue sábado así que había que esperar no, no 24 sino 36 horas después para poder ver esa foto
1: ahora es instantáneo ahora
0: es al segundo al segundo que sucede ya lo tenemos en, la, en, la, en, en el teléfono eh, y en cuanto al, al maestro Rodón me parece que, que que esa pintura de Muñoz cap todo el alma de Muñoz en ese retratado, momento retratado. Re, eh, fue un retrato del alma, verdad? Y, y hay sus cuentos de cuando lo develó, de lo que sucedió. Hay fotos de cuando lo está pintando, lo está boceteando. Eh,
1: yo fui a la sí,
0: pues yo no estaba allí, pero Ay, me, me han fui. contado. Bueno, eh,
1: pero Pancho y Pancho tenía un sentido del humor es espectacular, Espectac pero espectacular se reía muchísimo y, y
0: ambos de muchísimo. cuna humilde Francisco de allá de San Sebastián Marisol de Puerto Nuevo así que me parece que cría no, en
1: Puerto Nuevo Marisol es de la <coughs> isla también pero criada en Puerto Nuevo por su tía que fue su verdadera madre
0: no, no hay mucho más que decir no hay de más, ambos no hay mucho nada más que que, que que estén donde Dios los quiera tener y que estén al otro lado del espectro esperando por todos los que nos cuantan
1: todavía Miraré yo a los medios de comunicación a ver quiénes se van a estar dando golpes de pecho después que la difamaron tanto a Marisol. Me acuerdo que una vez eh, tuvo un shock diabético y decían que andaba, dijeron que andaba borracha. Un shock diabético. No. Fueron crueles, bien crueles algunos medios con ella. Muchos, le inventaron muchos rumores, cosas falsas. Y ella era una mujer bien sencilla, bien, bien noble. Yo no la, no la olvido. Trabajamos juntos y, y era muy inteligente, muy tremenda persona tremenda a, a su esposo y a Sacha a su hija a mí me ha sentido pésame de hecho eh, la jueza Miriam Naveira
0: sí, era verdad. cuñada
1: primera mujer presidenta del, del Supremo y jueza del Supremo era cuñada de Pancho ella era Naveira de Rodón de Rodón Descansen en paz pero estamos aquí nos vamos verdad eh, somos un país Ramón que esto lo sabes tú, lo sé yo lo sabe todo Puerto Rico país que envejece aceleradamente somos séptimos en el mundo en viejos y tenemos muy poca juventud, pocos niños nacen, por eso es que hay tanta vaina que si cierra la escuela, no hay matrícula no nacen niños y las familias que tienen, tienen un hijo los que tienen eh, este país te necesita pensar y no el, el partido de gobierno el partido popular y todos ¿qué plan tienen para atender una, pro, una población envejecida con los achaques que la vejez trae? Porque no somos más jóvenes, no, somos viejos.
0: Mira, para, parece, que, parece que me preparé, me diste el tema de antemano y, me, y, y estaba leyendo sobre eso este fin de semana. En el año 46, después que la Segunda Guerra Mundial terminó, en Puerto Rico nacieron 100.000 niños. Ese año ese año 46, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 46. En el 2021 nacieron 18.439. Fíjate que ciertamente de los baby boomers, por eso que se llama de esa manera, ¿verdad? el boom de los niños que... Después llegue, que, de la guerra. Después de la guerra. Todas esas personas que nacieron en ese momento son las personas que ahora mismo están eh, mayores de 65 o 70 años, mientras que el ciento de natalidad anual en Puerto Rico ha ido en decadencia. De hecho, el 2021 fue el año récord desde que se lleva eh, constancia de los nacimientos en Puerto, en Puerto Rico, que es el 1898, es el año que menos niños han nacido
1: y no hay un plan, no, no, no hay cuidadores no hay para, para los mayores, en los asilos han cerrado unos cuantos porque eso es una cosa pero pero patética habrá uno que otro que sean buenos pero son costosísimos este pero es horrible horrible, las familias ya no cuidan antes el abuelo, la abuela eran parte de la familia extendida y se cuidaban hasta que se despedían de este plano terrenal ya no cuidan ni a la madre ni al padre, de hecho hay baby boomers criando sus nietos y viviendo los hijos en la casa del, del, del baby boomer, del que nació en la posguerra.
0: Y es, y, y es una es una tendencia de una tendencia de que el país cada día es más envejecido porque cada día nacen menos personas. Y la y de hecho por eso es la, 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 el decrecimiento poblacional porque ciertamente al haber nacido tanto se también fallecen muchos más, pero no se reponen la, la los que fallecen. Este,
1: el previo con 9 sacó un titular del primer plan y yo lo busqué rápido en detalle a ver cuál era latente el voto joven y cuando yo veo <ríe> latente que yo no sé qué quiere decir eso yo pensé que era que, te, que teníamos muchos jóvenes que se estaban inscribiendo y participando en la política 18 mil no son muchos
0: y, y es interesante porque en el año 2006 que es el año el que nació en el 2006 tiene derecho al voto en el 2024, y por eso es que utilizo el 2006 como punto de partida. Nacieron 48.744 niños, 48.000, casi 49.000, y la tendencia ha sido a disminuir. Y cuando miramos hacia atrás, porque ciertamente tenemos que mirar el 2005-2004, que son los que tienen derecho al voto en el 2024, eh, la realidad es que el, la, la cantidad fluctúa entre 50 y eh, 49.000 personas por año. Así que, en los, esos esos tres años hacia atrás del 2006 estamos hablando de 150 mil personas
1: yo lo que te digo es que 18 mil inscritos del universo de votantes jóvenes son pocos
0: y es una situación que que, son pocos. que que se ha apostado a que cuando el sistema electrónico de inscripción el R esté disponible lo van a poder hacer a través del, del, de la computadora pero mientras eso no está en la comisión estatal de elecciones se están llevando a cabo a mi juicio un poco no como antes pero se están llevando a cabo ferias de inscripción eh, porque anteriormente se llevaban a, se llevaban en las escuelas se llevaban a las universidades a los centros de a los centros convenciones no los centros comerciales eh, y ciertamente pues eso pues, se ha apostado a otros a otros a otros métodos
1: también es que la comisión está sin chavos la comisión está pelada quisiera hablar contigo eh, como abogado ¿verdad? sobre el caso de Ángel Pérez este a mí me revienta que se haga una distinción entre el que soborna y el sobornado, porque ambas personas son culpables. En, en este caso, Oscar Santamaría y El Cano ya hicieron alegato de culpa y se sabe que lo que están buscando son mejores condiciones. ¿Cuánto se le puede creer a una persona que está en un proceso de negociación con la fiscalía y que se sabe que era el denominador común en todas esas transacciones que incluyeron alcaldes populares y alcaldes PNP.
0: Y, y no solamente eso, fíjate que como una persona que es un, tes, un testigo cooperador está testificando a cambio de que, ciertamente, a cambio de que le bajen su sentencia y a cambio de que no va a cumplir la realidad de lo que tuviera que cumplir si lo hubiesen en, en, enjuiciado. Al final del día, el, los testigos cooperadores no son otra cosa que personas que tuvieron una situación con la fiscalía y que están allí buscando que le bajen su sentencia y, y que pero, pero impide
1: pero te interrumpo porque volvemos y esto me trae el caso de de, de Víctor Fajardo Víctor Fajardo aceptó su culpa el co-conspirador Jesús Emilio Rivera Clash, no era necesario darle inmunidad porque si, si la persona imputada acepta su culpa como tú al, al al co-conspirador le vas a dar un inmunidad. Y a mí me preocupa, ¿verdad? Que, que salga por la puerta ancha un individuo como Oscar Santa María. Me preocupa porque es un flaco servicio a la justicia. Y
0: lleva un mal mensaje. El peor. Lleva el peor mensaje. El peor. Porque entonces lo que le dice a los demás es, puedes hacerlo. Y si a la, a la carrera de llegar a las autoridades tú eres el primero, vas a salir bien independientemente de lo que hayas hecho. Porque, porque al final del día se reinventan, salen de allí, cumplen el tiempo que vayan a cumplir fuera de la cárcel y los tenemos después por ahí. Yo
1: no 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 sé, ¿verdad? Uno sabe la mentalidad del burado, uno está afuera, pero yo, al cano delgado, a ese, a ese señor que le dicen al cano delgado, yo no le no compré, le compré un carrito usado. Un individuo que se debió a estar en muriéndose de la vergüenza, porque una que te arresten siendo un alcalde y todo, y estaba posando en una piscina con una ropa Gucci. Una... ¿Qué? Mire, tenga calor en la cara, no sea cari fresco, cari y Le vi tan poco arrepentimiento y entonces fronteando con un... Esos carros, no sé las marcas.
0: Carros caros, yo no...
1: Eh, un carro... Eh, a mí
0: después que me lleve y traiga, yo...
1: Sí, sí, pero no, yo no sé si es un Lamborghini o un arte, un carro de eso fronteando. Y digo, Dios mío, pero... ¿cómo, ¿Qué credibilidad puede tener ese individuo?
0: Mientras, leía yo una vez en un artículo de, de revista de la Administración Pública, que mientras la, la corrupción es como la, las telas de araña, mientras limpiemos las telas de araña, las arañas vuelven a ser las telas de araña. Hay que atacar la araña y no las telas de araña y mientras sigamos atacando las telas de araña al otro día vendrán otros y montarán la tela de araña allí
1: y no hacer la y... distinción entre el funcionario público. claro que un funcionario público que la gente le dio su confianza pero el de la empresa privada que soborna también es un delincuente
0: por supuesto porque pero, tienen, pero, pero, para, para que exista un, una persona eh, un, un funcionario público sobornado tiene que haber una persona de la empresa privada que lo soborne porque todavía yo no he visto a nadie. Internamente. Internamente de gobierno a gobierno que lo sobornen. Ah, que aquel trabaja en la agencia tal y sobornó al municipio tal. Eso yo no lo he visto todavía.
1: Yo no lo he visto. Bueno, no lo mencionemos porque a lo mejor empieza a aparecer. <risa> no, lo, no, lo, no lo mencionemos.
0: Pues podemos decir que lo cantamos primero nosotros. entonces
1: es, 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 es triste. Vamos a ver qué pasa. No sé, se ve difícil, ¿sabes? Porque después que... Aquí pues, el derecho a un juicio justo o imparcial, ¿verdad? En tiempos de redes sociales y en tiempo de la inmediatez es difícil porque... Ya mucha gente vio las fotos donde se alega que estaba cogiendo dinero y eso es lo que está en la mente. Y los jurados son ciudadanos comunes y corrientes que van a su casa, que ven en periódicos, que ven televisión, que hablan con los demás. Pero no sé, no sé. Hay que ver qué pasa. Eh, está dando declaraciones Ángel él. Eh, él Insiste que fueron donativos de campaña. Pero una cosa es lo que le insiste. insiste le tiene que probar fiscalía que no lo era. Porque Ángel Pérez no tiene que probar nada. La Fiscalía Federal tiene que probar que lo era. Lo que se está diciendo es que la Fiscalía le dio a los chavos a... Como, como, como que lo entramparon. Ese es el alegato de su abogado, el licenciado Eduardo Ferrer, que dice lo entramparon. Le dieron los chavos Fiscalía Federal, le dio a los chavos a Oscar Santa María para que se los pusiera y los retratara para coger a Ángel
0: Pérez bueno es que un entrampamiento no es, esa no es la definición de entrampamiento pero bueno, bueno no estoy diciendo que lo, lo, que, di, lo que
1: di ellos ah, eso es lo que dicen eh. ellos verdad pero eh, no creo que sea un, un juicio que dure mucho no sé cómo tú lo ves no no el, el, en,
0: el, en el Tribunal Federal los juicios no duran más de dos tres semanas porque están están calendarizados el, el, el sistema de calendario del Tribunal Federal, como no, no es un tribunal de jurisdicción total, o sea, no se llevan todos los tipos de casos es allí. Es eh, parcial.
1: Ciertos, algunos, tipos, de ciertos casos.
0: tipos de casos. Pues tiene un calendario más, más relajado y los casos los ponen y no los suspenden. Si la jueza hubiese suspendido este caso por la razón que fuese, tenía tres semanas libre porque ella había separado, bueno, libre no de irse para la playa, verdad pero libres de, de trabajo en, en sala. Ella había separado estas tres semanas. Estaba
1: calendarizado.
0: Para estas tres semanas. Y por eso fue que en un momento dado, si recuerdan, hace dos semanas atrás, el, la, la defensa de, de Ángel Pérez había solicitado una recalendarización y la juez le dijo que no. Porque ciertamente no es no es típico como en los tribunales de estatales que, pues, ah, pues no vemos este caso, pues tenemos ya otros calendarizados que podemos verlo. Así que yo creo que esto, estamos entrando la segunda semana, yo creo que de la semana Cano, que viene no pasa. El
1: Cano Delgado da declaraciones y mira para arriba. Nunca mira a los ojos, mira para abajo o mira hacia arriba. Hay gente que se dedica a leer los jurados. Hay libros completos de cómo leer un, un, un,
0: una persona, una un jurado, persona sí.
1: en el jurado y cómo leer un testigo por, su, por sus ademanes. Hay gente que cuando miente se, se agarra la nariz. Desde
0: de la ropa que se ponen, todo, eh, cómo, se, cómo se expresan. Eh, eso se utiliza mucho en el póker. ¿Cuál es el, el, el call sign de la persona cuando está haciendo un fake? Eh, de hecho un caso bien llevado trae personal personal para eso para, hay, para hay especialistas. especialistas para eso
1: no sé qué va a pasar verdad pero bien interesante eso eso estará, estará sonando toda la semana otro otro dato que quiero traerte es eh, la publicación del libro de el historiador Ángel Collado Schwartz yo conozco a Ángel desde hace muchos años Ángel fue presidente de Badillo Compton y de Badillo Sachi cuando los Británicos se unieron a Varillo y por muchos años llevó y desarrolló las campañas del Partido Popular Democrático cuando el, el gobernador era el difunto Rafael Hernández Colón, que en paz descanse. Pero Ángel estudió historia, se separó de la publicidad y de la política y ahora es un historiador. Dice Está escribiendo, escribió un libro y publicó un libro sobre la visión de Dwight D. Eisenhower. Eh, el de la guerra fría que fue presidente durante la guerra fría eh, la visión de Eisenhower para la isla y dice que sigue viva y la visión es que Puerto Rico será una libre asociación
0: bueno esos son visiones de cada Que eso cual, es ¿verdad? lo que
1: quiere el americano para Puerto Rico
0: bueno esos son visiones que ciertamente eh, el, el, el el historiador Collado eh, ha, ha trabajado a través, no solamente en este libro, este no es el primer libro que él trabaja de esa manera. Él tiene un libro, a mi juicio, buenísimo, que no es otra cosa que un, un, una transcripción de unas entrevistas que hace a, a unos economistas catalanes en, en un programa de radio que, él, que por más de 20 años él lleva, que eso lo, se lo reconozco. La voz del centro. La voz del centro, y se lo reconozco que es, que es muy bueno eh, desde el punto de vista de, de historia. Pero ciertamente, o sea, de, la Guerra Fría acabó. El, el, el la visión que en un momento dado pudieron tener para Puerto Rico ya no debe ser la misma es un mundo globalizado, ya no es el mismo mundo de, 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 de los años 60, los años 70 eh, y de menos de los 50 y mucho, muchísimo menos de los años 50 eh, me parece que Puerto Rico no, es, no está ni en la página 16, ni 17, ni 22 del, del, del briefing diario que le dan al presidente, o sea, estoy seguro que Estados Unidos tiene otros problemas más importantes que trabajar con el estado de Puerto de, Rico.
1: Ángel y, dice que está convencido de que en el gobierno permanente, la decisión es que Puerto Rico va a ser un país soberano, lo que sucede es que no hay un interlocutor en Puerto Rico para abrir las conversaciones con ellos, con Y, con y, el, y el
0: problema es que, ¿cuál es la definición de esa soberanía? La definición de esa soberanía es una soberanía tipo independencia sin fondos federales Después de María, los temblores y, y, y la pandemia, yo creo que eso no, no tiene mucha. Con
1: Becapel, sin Becapel. Ah,
0: exactamente. Eso no, yo no creo que tenga mucha. Con la tarjeta resonancia. de
1: salud, la tarjeta de salud. Mira, pausa, regreso con más de en caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Tengo en línea. Al comisionado electoral alterno del Partido Nuevo presista Edwin Mundo y Ríos. Saludos, Edwin.
2: Saludos, Carmen, saludos, amigos de Motivo en todo Puerto Rico.
1: Aquí está un primo tuyo por parte de padre. Así. ¿Ah, eh, ¿Cuál de ellos? Uno es de San Germán de los Atléticos.
2: Ay, el gran Ramoncito Torres, comisionado del Partido Popular. Saludos, Edwin, ¿cómo estás? Pues. Saludos, Ramón, saludos. contate bien ahí con Carmen. Siempre. Lo, Muy lo, bien.
1: Lo tengo amenazado. ¿Quién tiene el voto de la juventud? Porque de, el, el nuevo día sacó que el, el voto de la juventud estaba latente, lo que había en 18 mil jóvenes inscritos, y son todos inscritos por, eh, con el independentismo. ¿Quién tiene el voto de la juventud?
2: Mira, Carmen, el PNP afiliado, registrado dentro del PNP tiene sobre 41 mil... Eh, jóvenes entre las edades de 18 a 30 años al día de hoy. Gente que han participado en primarias del PNP, que le han dado su firma al PNP en dichas actividades. Eh, yo puedo hablar de lo que yo tengo registrado. Los otros adicionales que votan por el PNP, pero que no se identifican directamente, pues eso pues
1: Pero de nuevo de la... nuevos votantes, de nuevos electores, de los, co de los que como atinadamente... Señaló Ramón, nacieron en el 2006, que en estas el, próximas elecciones tienen derecho al voto.
2: Sí, de los nuevos inscritos, que son unos 18 mil hasta el momento, nosotros tenemos alrededor de 4 mil ya afiliados al TNT.
1: Okay. Pero son poquitos, porque si hay como 50 hábiles para votar, que no sean tú sabes, inscritos.
2: Tú sabes que estos muchachos de la nueva generación... Eh, se les hace difícil afiliar a un partido. Que tú tengas cuatro mil, es un buen número de 18. Además, la organización de la juventud del PNP está compuesta alrededor de mil 2.500 jóvenes que están en los comités de unidad, están en los comités de precinto, que son parte de la organización, ya que el PNP tiene una organización fuerte. En cada unidad electoral tenemos un joven entre 16 y 30 años. Además, tenemos un en cada comité de precinto. No, hay gente, no menos de ocho un presidente dos vicepresidentes y 5 por acumulación así que cuando tú sumas esa organización, sobre 2.500 jóvenes están eh, no militantes, sino trabajando directamente para el partido en todo Puerto Rico.
1: Pero parece que ni Ramón ni tú tienen nada que buscar, porque según Ángel Collado Schwartz, su entrevista en el Nuevo Día, la visión del americano para la isla en la libre asociación desde Eisenhower para acá
2: desde que yo conozco a don Ángel eh, ha dicho lo mismo él, él, pues ya, doctor, él viene desde la época de Muñoz porque ese poquito mayor que que yo, Carmen viene desde la época de Muñoz diciendo lo mismo pero cada vez la, el ELA y la Día de la en Puerto Rico tuviste las últimas elecciones 53% de los puertorriqueños dijeron que quieren que Puerto Rico se convierta en un estado eh, así que yo creo que si uno respeta la democracia y la gente vota por un estatus debe defender eso y respetar la voluntad del pueblo.
1: ¿Tú leíste la columna que escribió el jueves pasado Jorge Colbert Toro en el vocero?
2: La vi, la vi la columna de Jorge Colbert Toro donde se refería a los partidos minoritarios, eh, donde inclusive y eso tiene Jorge tiene razón. Que no participan en un 100% en el proceso y ellos quieren tener los mismos derechos de los que participamos eh, con el 100% de los y dice más,
1: él dice que el verdadero ganador y el tajo en la pasada, el tajo de las pasadas elecciones fue Victoria Ciudadana y no el PIB y porque Victoria Ciudadana le va a entregar la franquicia electoral y le va a entregar todo la gobernación a un partido que sacó menos, menos menos votos menos, menos representantes menos senadores, menos que no, que no sacó a nadie electo en la isla.
2: Pues porque Victoria Ciudadana sabe que no pueden ganar la gobernación y están apostando a ver que, si pueden dar un tajo de verdad en San Juan, pero ya el PNP no lo van a coger dormido en estas elecciones, y eso está trabajando y se está enfocando en los siete mil y pico de muchachos que inscribieron en San Juan, que no son electores de San Juan. Por,
1: por otro lado, este, Edwin, eh, eh, una de las cosas que esboza y, y, y explica Colbert en su, en su columna es que si los partidos mayoritarios, o sea, el Partido Popular y el PNP, postularan menos candidatos, no salían electos los partidos de, de, de minoría. Eso
2: es muestra debilidad. El PNP va a postular 6 como siempre. No vamos a entrar en la guerra que entramos el cuatro pasado, que nos costaron alrededor de 30 mil votos en la candidatura por acumulación, porque unos y otros, unos tratando de salvar a Tomás Rivera Chat, y otros tratando de colgar a Tomás Rivera Chat, dañaron muchas papeletas eh, legislativas del PNP en el área de acumulación. Eh, tenemos que hacer una campaña efectiva también, de decirle a la gente que se vota por seis en la primaria, pero por uno solo en las elecciones, que nos costó alrededor de 35 mil votos, Carmen. Cuando tú ves las papeletas que dañaron gente del PNP en esa... Eh, lucha interna se eh, demuestra que si el PNP no hubiese hecho eso los seis de la cámara hubiesen salido los seis del senado también hubiesen salido por acumulación bueno
1: vamos a ver qué pasa este yo sé que no no, postulam, postulam, no, no va a ser muy postulam, fácil
2: tengo parramos postular menos los que están muertos los que estamos vivos postulamos seis
1: no te va a contestar. ¿no? no, 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 es una
0: decisión de la Junta de Gobierno del Partido y ciertamente estrategia electoral que, como siempre, y, y, y lo digo aquí donde quiera que me paro, la estrategia electoral en el Partido Popular no la discutimos públicamente, la dejamos para, bien, para el bien. momento de, de Pero, ejecutar. Lo importante es que tenga un compromiso, Raúl Díaz, y le a el de
2: San Germán el, el, el viernes con el Payamón.
0: De Eso indudablemente voy a ir, indudablemente, y no y no solamente eso, Edwin, que San Germán va a ganarle
2: a Bayamón
1: Así es. Vamos juntos a ver ese juego. <risa> Ay, Dios mío. Oye, aparte, aparte de, aparte de, de eso, pues, ¿cómo tú ves el proceso que se sigue contra Ángel Pérez ahí, Oscar Santa María y el Cano Delgado, este, testificando contra Ángel Pérez para, para, para ganar escapularios con los federales? Pues, claro, igual
2: que las cosas de, de Partido Puebla se discuten en la Junta de Gobierno. Yo no estoy siguiendo ese caso. Pues estoy in, eh, inmerso en el proceso electoral. He visto lo que todo el mundo ha visto en la prensa, pero eh, muchas veces el diminución de los testigos es más importante que lo que dicen, y eh, ocho, eh, son los jurados, y no quiero con mi comentario eh, tratar o influir en los jurados que aunque dicen que no ven y no escuchan, todo el mundo sabe que salen del tribunal a ver qué dicen los periódicos, qué dicen que al en la radio y en los medios, y no, no quiero que con mis comentarios pueda la gente piensa que estamos tratando de influenciar a un lado o al otro
1: la, la primaria ya está a casa verdad eso ya está al otro lado a ¿La
2: los populares sí a los populares no la primaria de
1: Jennifer y Pedro Pierluisi ah pues no se tiene que llamar a Jennifer
2: y preguntarle a Jennifer yo sé a los populares porque lo han dicho públicamente que hay cinco candidatos para gobernador ahí. es que
1: mame ya es, 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 es que es rapidito y, 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 eh. y yo
0: sé la del PNP que hay dos candidatos ahí que es este, Jennifer y, y Pierluisi o sea, esa Oye, primaria está, hay, que, hay primaria en los dos partidos, eso, eso es claro.
2: Jennifer dice que está considerándolo, Ramón. Eh, no le al fuego, ya está considerándolo. En su partido, los cinco, Dalmao, los tres que están en la presidente y hasta Zaragoza dice que va a correr cinco. Ya ha anunciado. Eh, mira hay un solo que ha anunciado que es de dice que le quedan cinco años, nueve meses y catorce días de gobernador. Bueno
1: yo, yo, yo Jerry le dice que donde quiera que se para, le dice, mira, devuelve al, al PNP a lo, que es, a lo que era, que ha perdido el norte, ha perdido la mística, y que la gente le ruega que se tire.
2: Ella dice eso, pero también dice que está considerando que en diciembre es que va a anunciar su candidatura y que respetar la decisión de la comisionada, eh, de ella seguir evaluando, y ver cuándo va a anunciar si está comisionada o para gobernadora, que va a hacer. Pero si, si decidiera una a la otra, el CNP está preparado. El PGP es un partido que eh, estamos acostumbrados a las primarias, no las queremos, como no nadie quiere pelear en la familia, pero si se dan, hay que resolverlo.
1: Y para comisionado, ¿quién te gusta más, Carlos Mellado o William Villafáñez?
2: Jennifer González. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué cercadito! <risa> ¡Qué clase! Bendito, mira, ayuda a Trump, que dice sí. que le están sí. haciendo un caso, está llamando a sus seguidores para que vayan a defender lo que le están
2: este veño es para ti dejarse aquí para afuera ahí después se va a mal contigo <risa> no Trump, mañana es el día de Trump vamos a ver si si si, si los demócratas lo acusan o no lo acusan y qué pasa al final del día eh, él mismo anunciado que mañana lo
1: que no vaya a ser que no vaya a lo que hizo el 6 de enero de agitar gente para para causar problemas y para actos de violencia porque eso es lo menos que necesita Estados
2: Unidos cálmen, son los que se prestan paso ¿todos, todos, todos vieron lo que pasó Trump está en, en la Florida y mucha de esa gente que fueron el 6 allá que era a están están presos. Si vuelven a caer de tonto en ese jueguito, pues más los veo.
1: Pero el fanatismo es así, el fanático es fanático, sabes. Y sí. Trump tiene muchos fanáticos, no lo puedo Los
2: fanáticos de los atléticos de San Germán.
1: Ay, y de, de los caballos, la verdad es que cuando uno te da la gana de ah, no. declara fanático hasta de de, de... de
2: los caballos también, soy sí. sí de hasta
1: también. de Bad Bunny el capaz...
2: No, además bonito no. no El no. No. Este muchacho
1: no, no, no tiene mente. Ay, Dios Hablando hombre. mal de las mujeres ahí en la radio, en la televisión,
2: no, no. No, no se puede respaldar.
1: Estate te la doy, esa te la doy. Gracias, Edwin, por tu tiempo.
2: Gracias a ti, Carmen. Y Raúl Saludos Ramón. Saludos, Edwin. Ti, bien. Sí. Te escucho. Sí.
1: Bye. Edwin Mundo Río, ¿qué, qué personaje?
0: ¿eh? Sí, fíjate. La, la... Edwin, ciertamente. Hay, hay muchas cosas en las yo puedo estar de acuerdo con él. O sea, la, la, en una que sí puedo estar de acuerdo es que eh, las primarias están cantadas ya. En ambos partidos va a haber primarias. Eh, eh, y, 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 y que el PNP eh, es un partido acostumbrado a primaria El Partido Popular por lo es totalmente contrario. No, no está acostumbrado a las primarias. Pero en, desde el punto de vista del PNP, el PNP. Ha tenido primarias cuando no tiene candidatos incumbentes. Pero se Chisman también. Por supuesto, Huartes, por supuesto. Bueno,
1: supuesto. Charlie Delgado Artier y me dijo a mí en un programa de, de Directo y Filtro en ABC que lo habían dejado solo, que ni Yulín, que ni Batia, que nadie le, le había acercado para apoyarlo, que lo abandonaron. Y, y que, bueno... Y,
0: y, y, yo, y por eso te digo que de las cosas que dijo hay algo que dijo que es muy cierto y que comparto con él sin miedo a decirlo públicamente. Y es que las primarias... Son necesarias, son democráticas, pero uno en el partido no quiere tenerlas por esa misma razón, porque ciertamente, eh, o sea, una, una elección, uno está jugando para ganar y nadie juega para perder y siempre se queda en este resentimiento.
1: Hablando de política, la exgobernadora Wanda Vázquez hizo un mensaje pidiéndole a la gente ayuda económica para, para su defensa y diciéndole que ella era una persona íntegra, que ella no había violado la ley. Entrevistaron al gobernador y me parece que dijo unas palabras muy sabias. Dijo que él cree en la presunción de inocencia, que la exgobernadora tiene derecho a solicitar esa ayuda de los que se la quieran dar, porque un pleito en la Esfera Federal es
0: bien carísimo. Bien es carísimo.
1: Y, y además de eso, que él cree en que se haga justicia y que sea... ¿el jurado quien decida si sí, violó o no? ¿Violó la ley?
0: El, el, la situación con esto es que derecho tiene a ver su caso, derecho tiene a que se le presuma inocente, derecho tiene a, a, ayuda a, económica. a solicitar ayuda económica y que voluntariamente el que quiera dársela será de. Eso no tengo duda de eso. El problema con todo esto es que eh, al final del día, si esta corporación como inicialmente se crea diciendo que para, era para ayudar a personas que estaban siendo acusadas y ahora cambia su visión a solamente ayudar a Wanda Vázquez, todos los que donaron dinero pensando que era una corporación para ayudar personas acusadas inocentemente, pues tienen un problema, ¿verdad? Porque no, y dijeron algo inicialmente que estoy seguro porque lo vi en la prensa, lo vi en las redes sociales y ahora cambia que no es, no es ilegal, no, claro que no es ilegal que no es inmoral, por supuesto que no pero deja un mal sabor ¿verdad? desde el punto de vista de que de que pues, está pidiendo dinero oye, y tampoco es una cosa que no lo hayan hecho lo hicieron los, los que estuvieran acusados anteriormente, lo han hecho otros eh, y estoy seguro que lo van a seguir haciendo los que se han acusado en la esfera federal porque, Aníbal,
1: ¿cuánto le costó el pleito a Aníbal?
0: un millón, un millón y pico
1: ¿tú sabes lo ¿Tú que, que es eso? Eso?
0: levantar sí. ese dinero
1: ¿tú sabes lo que es eso? una purrucha. El gobernador dijo, yo sé que la gobernadora Wanda Vázquez es una persona de clase media que no tiene para, para pagar su,
0: ahora, su defensa. Y, y ahora te voy a contestar como abogado de defensa que todavía soy, porque eso está eso, eso se lo tatúa en el alma uno cuando, uno cuando uno es abogado de defensa. Eh, por mucho tiempo aquí el gobierno federal ha, 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 ha tenido una misticidad de que son infalibles y por causa de que tienen los recursos ilimitados económicos recursos económicos ilimitados y que, y que la defensa cosas, es cara, que que defensa es cara mucha gente se declara culpable sin ver su caso. Eso no está pasando con Wanda Vázquez, eso no está pasando con Ángel Pérez. No lo estoy diciendo que re, sea inocente, lo están retando. No estoy diciendo que sea inocente. Lo que estoy diciendo es que están siguiendo el mismo camino que Aníbal Acevedo Vila, que los si sí, los retó y les ganó. Yo no estoy diciendo que Wanda Vázquez sea inocente ni que Ángel Pérez sea inocente, estoy diciendo que los está retando y si por alguna situación de la vida, sale alguno de ellos inocente, va a dejar desnudo al gobierno federal desde el punto de vista de que no son infalibles así que eh, eh, y eso eso lo comiento como abogado de defensa que soy y como
1: no son infalibles, ¿verdad? mira el caso de Héctor Martínez ah, y por Juan supuesto, Bravo por supuesto. Eh, a Héctor Martínez eh, digo, ganan casos, llevan casos y hacen justicia sí. pero las pierden también a Héctor le hicieron la vida a Guadito y lo que vivió fue una cosa que no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque uno paga, ¿con qué uno paga en la cárcel? Con tiempo. Que es vida. 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 Y en, en imagínate, y con el título, una persona que pierda años de vida en una en una cárcel y que pierda su título de abogado.
0: Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Eso es lo peor. Y, 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 y me parece que el caso de Sixto George, que no voy a entrar a los méritos del caso, voy a entrar solamente a lo procesal. Si es correcto el hecho de que había un testigo, llámese como se llame, que, que era necesario para la defensa y que el tribunal no hizo las gestiones necesarias para traerlo como lo exige la constitución, me parece que eso va camino a revocación en, en Boston eh, que al final del día será un en un mes, en dos meses en un año, el tiempo que sea va a ser muchísimo tiempo para estar dentro de la cárcel pero al final del día puede ir camino a la revocación y qué fue lo que sucedió en el caso de Héctor Martínez, que el caso de Héctor Martínez fue revocado dos en dos ocasiones
1: pero nadie le devuelve el tiempo que estuvo en prisión. Eh, que debe ser terrible.
0: Bueno, y y lo que estaba
1: envuelto por era un, un boleto para una pelea de trito de Trinidad Un imagínate. boleto de avión
0: para una pelea en Las Vegas. Ah. Con Winky Wright. Me acuerdo de esa pelea como si hubiese sido ayer. A mí el boxeo no me gusta, pero esa pelea casualmente
1: me acuerdo de ella. No, terrible, pero nada. Esto, esto va mucho de qué hablan, este... Eh, eh, salió la nota de que juramentaste eh, en estos días en nuevos presidentes municipales y presidentes de precinto, o sea que la reorganización sigue en...
0: Sigue en pie, estamos trabajándola, fue una actividad muy, muy interesante porque eh, tradicionalmente lo que se hace es que se juramenta y se hace una actividad y ya cada cual a su casa. Lo que decidimos hacer fue dar una, un adiestramiento sobre el, el código electoral sobre la ley del financiamiento de las campañas electorales porque teniendo yo la experiencia de abogado de defensa de, de, las, de las querellas y de las multas que le imponen a los posibles candidatos a los candidatos, pues yo quería llevarle mi vivencia de lo que yo había vivido en, la, en esa defensa y cuáles eran los errores más comunes de los candidatos al momento de ponerlos, de, de, ponerlo, de hacer lo, los informes trimestrales así que fue una actividad bien buena, un adiestramiento que yo lo preparé para 20 minutos y se extendió por casi dos horas entre pregunta y respuesta eh, y yo creo que salieron con, salimos con mucho más conocimiento del que entramos eh, porque aprendimos uno de los otros y al final del día pues se juramentaron esos 10 eh, presidentes de, pre, de, de comité municipal y dos de presinto en,
1: en términos de eventos electorales ¿Cuál es el próximo tuyo? ¿El de mayo?
0: El de mayo 7, tenemos ese, ese evento que a nivel Isla es un evento eh, que, que nos requiere una preparación y una logística eh, que, Lo que te queda en que, el par de mes. que no hay forma de, de describirlo para el evento, sí, lo que quedan son
1: ¿Vale eh, abril,
0: ¿no? seis semanas. Seis semanas, las 2 de marzo y las 4 de, de, de abril, porque ya en la última semana es... es, es el evento el evento es el 7, pero la realidad es que el evento empieza el 2, el 3, porque Ajá. en ese día es que empiezan la, las rutas de entregar el cartón, como lo decimos, que son las urnas y las casetas, y posterior a eso empiezan las...
1: Que estás ahí de nada.
0: Estoy ahí de nada ahí para hacer ese evento, con mucha fe, todo va a salir bien, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Mi equipo electoral es el mejor, no se lo he hecho a cualquiera, eh, ganan elecciones y siempre hacen la, un, un evento, eh, y, y me parece que vamos a tener una, una, un, un evento lucido, bueno y, y de altura.
1: Vamos a ver si a lo mejor sale alguna pequeñura, que se empiecen con el tiritápate tradicional en el partido, que empiezan a...
0: No tengo duda que <risa> saldrá, cruz, pero pero, pero podemos, podemos estamos preparados para eso.
1: Dos cosas antes de, de finalizar, eh, la no lo dieron a conocer, quedaron calladitos, hicieron buche, pero hackearon a acueductos, un ciberataque a acueductos. Yo creo que siendo una, una corporación que tiene a todos los abonados del país, salvo los que tienen pozo hincados que son mínimos, muy reducidos, no dijeron nada. Y entonces resulta que tienen las cuentas, solicitan a los abonados que cambien la contraseña de las cuentas, conocedores de informática analizan la situación y hacen re recomendaciones al gobierno, pero y van a seguir. Este no es el primer hackeo al no, gobierno. No,
0: mira, autoexpreso. Estuvimos fuera con autoexpreso en el piso un montón de tiempo. El Senado de Puerto Rico. Ahora esto. Me parece que ya hay... hay, hay no quisiera decir un patrón porque yo no conozco mucho de esto pero me parece que hay como que una, una línea verdad que están siguiendo y, y el problema es que son 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 agencias son corporaciones que tienen la información de la mayoría de la ciudad de la ciudadanía
1: es? y muchas de estas muchos de esos hackers vienen de están en, en lugares tan distantes como China India por allá y sí. conmigo
0: se fastidian porque yo lo que mantengo en la cuenta son menos de 50 dólares así que si me hackean lo que me llevan es este lo que me pueden llevar son deudas
1: no, pero es peligrosísimo, vamos a hablar de eso, porque yo creo que el gobierno todavía no se ha dado cuenta del peligro que esto representa en la época de, de, la, de la informática, de la cibernética, este y, y, y si tú no te preparas, pues estás expenso a, a grandes pérdidas, Esto, lo que es esto, y los bancos mintiendo sobre sus estados financieros, estoy solvente y de momento un, un candado en la puerta, y, y, y entonces tú no puedes no puedes nada no puedes sacar ni los chavitos que tenías en la cuenta corriente ni los de la, ni usar tarjeta de crédito nada
0: eso afecta, y eso afecta a la economía eh, eh, nacional eh, el, el, el Fed, el banco de la Reserva Federal había dicho que, que no afectaría el cierre del Silicon Valley Bank, Ay, pero mío, la favor. realidad es que, que pues, por supuesto que va a afectar, ¿Sí? afecta, claro que sí. Eso
1: se está sintiendo en, en, en toda Europa, imagínate. En Europa. Y en China y van a decir que no va a afectar a Estados Unidos, claro. Es como entonces los bancos dicen no, todo está bien porque si llegan de a de decir estamos mal, pasa, se, pasa lo
0: que pasó en los 30 que todo el mundo iba a los bancos a sacar los chavos, entonces siempre la que no iba a tener los chavos para para pero, sacarlos.
1: Eh, Silicon Valley, donde está la inteligencia, donde está la tecnología, donde está, ¿sabe? lo más lo más moderno de la avenida, y fíjate.
0: Los meromeros de la tecnología. Los
1: meromeros pues no son tan meros. Gracias, Ramón, por la visita.
0: Gracias, gracias por la invitación. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.